הצטרף אלינו שר הבריאות, יושב ראש מרץ, ניצן הורוביץ, שלום לך. שלום, צהריים טובים, אסתי. תכף נדבר בענייני הבריאות, וגם בעניין תרומת הדם שתרמת הבוקר. כן. אבל קודם כל אני רוצה להתחיל איתך עם סיפור ששת הארגונים הפלסטינים, האזרחיים, ששר הביטחון גנץ הכריז בסוף השבוע עליהם כארגוני טרור. וכנראה שחלק מן השרים בממשלה, או כולם, לא היו מעודכנים, לא ידעו על כך. מה אתה אומר על זה? יש לך הסתייגות מן הדבר הזה? יש לך איזשהו חומר שבינתיים עדכנו אותך על מה מדובר? אולי באמת מדובר בארגוני טרור, כאלה שעושים עבור החזית העממית העבודה? אז זהו, אני ביקשתי מראש הממשלה, גם משר הביטחון, לקיים דיון בעניין, לקיים בירור בנושא. אני חושב שצריך להראות את החומרים השונים, להשיג תשתית להחלטה כזו שיש לה משמעויות מרחיקות לכת, ואני חושב שאפשר לעשות את זה בקבינט המדיני-ביטחוני או בפורומים אחרים. במסגרת הדיון של ראשי הקואליציה. בכל אופן, אני אמרתי שההחלטה הזאת היא בעייתית, פשוט משום שיש כאן ארגונים, הם ארגונים ותיקים, אנחנו מכירים אותם הרבה זמן. ההחלטה הזאת יוצרת גם קשיים בינלאומיים לישראל, כמו שראינו בהודעה האמריקאית. ובכלל, כ- כמי שמה שנקרא שותפים לקבלת ההחלטות בשלטון, אז אנחנו רוצים לראות מה הייתה התשתית שהובילה להחלטה כזאת. ואני מקווה שזה ייעשה בקרוב מאוד. יחד עם זה, אנחנו שומעים על הממשלה שלך שמאפשרת הקמה מחדש של המאחז הלא חוקי אביתר, על קידום הבנייה בהתנחלויות, נדמה לי, 1,300 יחידות דיור חדשות, מה שלא נשמע לי בדיוק מתחבר לאג'נדה שלך, איש מרץ. נכון, ואכן בממשלה הזאת, שמורכבת ממפלגות שמאל, ימין ומרכז, ממשלה מאוד מיוחדת מהבחינה הזאת, הסכמנו שיש נושאים מסוימים שאנחנו לא נסכים עליהם ואנחנו נשמור בהם על סטטוס קוו, למשל בנושא הזה של השטחים. ויש פעולות שכן, אם הם יעשו, הם יפגעו בסטטוס קוו, ולכן אנחנו מבקשים להימנע מפעולות מהסוג הזה. וזה גם כן חלק מהדיון שמתקיים בממשלה, ואנחנו בפירוש לא נסכים שיהיו פעולות שיפגעו בסיכוי להגיע לפתרון מדיני בשטחים. אני מבין שהממשלה הזאת כשלעצמה... במצב הקיים לא תחתום עכשיו הסכם עם הפלסטינים, אבל עדיין צריך להימנע מפעולות שמרעות את המצב. האם הפעולות ו... האלה הן פעולות מבחינתך שמרעות את המצב? אתה אומר שהן פוגעות בסטטוס קוו. אכן. אכן. אז למשל, בסוגיית אביתר, אנחנו הבהרנו שהדבר הזה לא יכול לקרות. וגם כן לגבי נושאים גדולים שמשנים את המציאות בשטח, הבהרנו ש- שזה דבר שאסור שיעבור. כשאתה אומר אסור שיעבור, כשאתה אומר לא יכול לקרות, ניצן הורוביץ, שר הבריאות, אתה אומר על דברים כאלה, אני מניח את המפתחות, על דברים כאלה אנחנו מפרקים את הממשלה, את הקואליציה? אני רוצה בהמשך קיומה של הממשלה, וזאת ממשלה טובה למרות הקשיים, ואנחנו מצליחים לעבוד יחד ברוב הנושאים, והטיפול בקורונה שלנו הוא דוגמה מצוינת לזה, וגם נושאים אחרים, ובסך הכל הממשלה עושה הרבה מאוד דברים טובים, ובשבוע הבא יעבור תקציב מדינה סוף סוף, וזו בשורה ענקית לחברה בישראל. יעבור, יעבור, למרות המחלוקות, יעבור. יעבור, יעבור. יש כל כך הרבה כבר סדקים ומחלוקות. כן, זה קיים בכל ממשלה, וזו טבעה 
של הזירה הפוליטית, אבל בסופו של דבר מה שאנחנו עושים חיובי עולה הרבה על הצדקים ועל הבעיות שיש. ואני אומר, במסגרת השיתוף פעולה הזה שיש לנו בממשלה, אנחנו צריכים ללבן גם את הסוגיות האלה שנוגעות לשטחים, כדי שבאמת לא יעיבו על פעילות הממשלה. אנחנו רוצים בקיום הממשלה, אנחנו שותפים לה, אנחנו שותף חשוב, וחשוב לנו גם שהמצב בשטח לא יידרדר. זה מה שאנחנו רוצים להשיג. יכול מאוד להיות שהדבק שנקרא קורונה, ניצן הורוביץ, הוא לא דבק שיכול להחזיק מעמד הרבה זמן. זאת אומרת, הוא יכול להיות לעניין מסוים, אבל כל הדברים האחרים שהם כל כך במחלוקת בין ימינה למרץ, לא יחזיקו מעמד. איך אתה מרגיש דברים, עם זה? יש דברים שהם במחלוקת, ונכון שהם במחלוקת. אגב, מחלוקות אה, קיימות בכל ממשלה ובכל קואליציה. אני לא זוכרת הרבה ממשלות ש... שבהן ימינה ומרץ ישבו ביחד. אה, היו, היו ממשלות, את יודעת, היו ממשלות אחדות לאומית עם חילוקי דעות אה, קשים מאוד בכל מיני דברים. השאלה, האם אתה מתמקד בחילוקי הדעות, באי-הסכמות, או במה שכן ניתן להשיג ביחד. וכשאני רואה מה הממשלה הזאת עשתה רק בארבעה חודשים, אני אומר, ממשלה שעובדת יפה. קודם כל היא עובדת ביחס לממשלת השיתוק ולשנים של שיתוק וקיפאון והתרכזות סביב בעיות אישיות של הנאשם שהיה ראש הממשלה. אז קודם כל יש כאן שינוי עצום. ועוד דבר אני רוצה להגיד לך אסתי, ואני חושב שהוא מאפיין חשוב של הממשלה הזאת. כל שיח הבוגדים והאויבים והעליהום וה- הזה נגד המערכת המשפטית ובג"ץ והתקשורת, כל הדברים שאפיינו את הממשלה הקודמת במשך הרבה שנים, נעלמו מהשיח שלנו. בממשלה הזאת אנחנו לא אה, הופכים חציים לבוגדים ולא שונאים ולא משתמשים בכל הגידופים האלה וכל ה... את אה, יודעת, אה, 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 המרדף הזה אחרי היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה ו, והמשטרה וכל מה שהיה, ש, ש, שזה היה הכותרת הראשית של החיים הציבוריים במשראל במשך שנים. זה נעלם, וזה בזכות הממשלה הזאת, שאני אומר, הצילה את המדינה הזאת והצילה את הדמוקרטיה הישראלית. אתה תומך בחוק נתניהו, מה שמכונה חוק נתניהו, או חוק ששר המשפטים הוביל, נאשם בפלילים לא יוכל להרכיב ממשלה? אני מזכירה לך שנאשם בפלילים הוא חף מפשע עדיין. חד משמעי אני תומך בחוק הזה, לא נכון לקרוא לו חוק נתניהו, אולי נתניהו רוצה שיקראו לו חוק נתניהו. נתניהו עצמו הצביע בעד חוק כזה, כשהיה ראש ממשלה אחר, כן, לפני יותר מעשר שנים, נתניהו עצמו על החוק הזה ממש הצביע, אלא שאז לא קראו לזה, לא כינו את זה חוק נתניהו, זה היה חוק שאוסר על נאשם לכהן כראש ממשלה אם הוא נאשם בפלילים. אני חושב שזה דבר בסיסי בצורה בלתי רגילה, זה שאין חוק כזה, וזה שנתניהו... נתניהו עצמו לא התפטר במשך כל כך הרבה זמן ו- ותקע את המערכת הפוליטית ובמין סחרור כזה שהכל היה סביב המשפט שלו והשחיתויות שלו וההסתבכויות שלו זה היה ממש פיגוע בחברה הישראלית וטוב מאוד שאנחנו מנסים להסיר אותו. אני מאוד מקווה שהחוק הזה יעבור. אגב, אם אנחנו מדברים, זה אמנם לא אה, תחום משרדך, אבל בכל זאת אנחנו אה, שומעים דיווחים מעניינים מן העולם, גם מסוריה. על עוד התקפה שהייתה שם הלילה, וגם מטורקיה דיווחים על סוכני אה, מוסד ממוצא ערבי שעבדו וריגלו לטובת ישראל. משהו מכל זה אתה יכול לאשר לנו? לא, אלה דברים שאני... אני חבר בקבינט המדיני-ביטחוני. Mm-hmm. זה חלק מהדברים, אני נחשף, אבל אני לא יכול לומר כאן. אני רק אומר שלישראל, וזה ידוע, יש פעילות בכל מיני מקומות, יש אינטרסים ישראלים. 
ו- וישראל מקיימת את הפעילות הזאת על פי האינטרסים שלה וההחלטות שלה, ויותר מזה לא אתייחס. עד כמה אנחנו מעודכנים כאן, ואולי גם uh, מודאגים, אם יש סיבה, uh, מניסיון ההפיכה uh, בסודאן, דברים כבר זורמים כאן אל המערכת? אני לא יודע, בעניין הזה אני לא מעודכן. אני רוצה לדבר איתך על הקורונה, אבל אתה יודע מה, בוא נשמור את הקורונה לסוף. כאילו נשמע שאם שר הבריאות צריך להתחיל עם הקורונה, אבל לא, נשמור אותה לסוף. זה גם, זה גם ימים טובים שאפשר... כי הצלחנו, כי כן, הצלחנו, רגע, בגלל זה, זה כי הצלחנו, אז, כי אז הגל תכף... נגמר. אני... ועשינו את זה בלי סגר, ובלי השבתות, ובלי סגירת לימודים, ולכן הקורונה עכשיו היא פחות בסדר היום, כי פשוט הצלחנו להתגבר על הגל הרביעי. אז תכף נדבר על הקורונה. אני רוצה לדבר איתך על תרומת דם. אני רוצה להגיד לך שהבוקר, כששמעתי שאתה הולך לתרום דם אחרי שביטלו את האיסור על הומוסקסואלים לתרום דם, אני נדהמתי מכך שהאיסור הזה, הסעיף הזה עוד היה בכלל בטפסים. נכון. עד לא מזמן, זה הרי זה לא ייאמן. נכון. אז קודם כל ספר על החוויה האישית שלך. אז זו פעם ראשונה שאני עושה את זה, כי עד עכשיו לא יכולתי. לא יכולת לתרום דם? לא. הייתי צריך, אם הייתי רוצה, הייתי צריך לשקר ולמלא הצהרת שקר בטופס שמנע ממני. וביום הראשון שנכנסתי למשרד הבריאות אמרתי, אני, זה אחד הדברים שאני אני אבטל, אני, אני, ובאמת, זה לא היה פשוט, היה צריך פה לעשות מאמץ, אבל הצלחנו לבטל את האיסור על תרומת דם מהומואים. והיום, אחרי שהשלמנו את כל הטפסים וכל הדברים האלה במשרד, וזה היום הכלל, ואין יותר התייחסות בטופס למין או לנטייה מינית או למגדר, אז באתי למתחם מד"א בירושלים ותרמתי דם, כמו שכל אזרח צריך לעשות. התרגשת? כן, התרגשתי, התרגשתי. כי אני אגיד לך, אסתי, במשך שנים... זה היה, לא רק אני, הרבה הרבה מהקהילה שלנו אה, לא יכלו לעשות את זה, וזה היה סיפור משפיל. אני זוכר אה, מקרים של התרומות... אני זוכר תקופה גם שקהילה אתיופית לא יכלה, הייתה לי תרומדה. נכון, דם. וגם זה השתנה, תודה <אח> טוב מאוד שזה השתנה. אה, מתאימים את הדברים גם לממצאים המדעיים וגם לרוח הזמן. את יודעת, היו מבצעי התרמה, תרומת דרם כאלה בכנסת, לחברי כנסת, ותמיד היו באים אליי ורוצים שאני אבוא לתרום, ואמרתי, אני מצטער, אני לא יכול. אז אמרו, למה, מה? הייתי אומר, כי אני לא יכול, כי בטופס הזה נאסר עליי לתרום דם. ו- וזה דבר שהיה פוגע, וזה נכון לג- לגבי הרבה אנשים, וזהו. אז שמתי קץ לאפליה הזאת, להשפלה הזאת. הדם, באמת, זה, זה אומרים, הדם שלנו שווה, אבל באמת, הדם שלנו שווה, כל בן אדם שווה. ו- וגם תרומת דם יכול לתת, בין אם לעצמו, או בין אם לבן משפחה שצריך לניתוח, תרומת דם. דבר כל כך בסיסי, כל כך אה, אנושי, אז זהו, אז אה, זה לפחות הסיפור הזה אה, עליו התגברנו, ואני מאוד שמח. אתמול שר הבריאות התפרסמה אה, תמונה מזעזעת ברשתות החברתיות, שצולמה בבית העלמין ירקון. אה, על המצבה כתוב, אה, כאן נקברה האישה היקרה שנרצחה על ידי בית החולים בלינסון במחלקת הקורונה. השם ייקום דמה. תראי, זה, זה נורא ואיום, זה ממש, אני, אני בשעת נפש, אני, אני ראיתי את זה. זה, זה חרפה לכתוב דבר כזה. אני אומר לך, ואני רואה את זה בעיניים, כי אני מסתובב הרבה בשטח, איך הצוותים עובדים סביב השעון בבתי החולים, ומתאמצים, ומצילים חיים, ולפעמים גם מסכנים את עצמם, ועושים את זה בתנאים לא פשוטים, כי כמו שאתם יודעים, מערכת הבריאות בישראל היא לא סובלת מעודף משאבים. 
ולמרות זאת באים אנשים ובצורה כזאת, ועוד כותבים דבר כזה על מצבה של, של אישה שנפטרה מקורונה, אני לא רוצה לחזור על מה שכתוב שם, אבל זה, זה עוול נוראי לבית החולים ובכלל למערכת הבריאות. אני מגבה את בית החולים בלינסון, אני מגבה את כל בתי החולים, אני מחזק את ידם של האחים והאחיות ואנשי הצוות והרופאים שעושים עבודה מדהימה והצילו פה אלפי אנשים ממוות בקורונה. אתה שומע על הרבה התנכלויות לרופאים? אתה שומע על התנכלויות לרופאים כן. בנושא הקורונה? כן, לצערי כן. יש התנכלויות גם ברמה של רשת ואלימות מילולית ויש גם בתוך מערכת הבריאות לצערי גילויים כאלה זה נובע מפייק ניוז, זה נובע מלפעמים הסתה ובדברים האלה אנחנו נאבקים במשרד הבריאות כי את יודעת כי בסוף זה לא רק שזה מעליב רופאים או מה ופוגע בהם, זה גם גורם למוות של אנשים שבגלל דברים כאלה הם לא מתחסנים ואז הם מגיעים במצב קשה לבית החולים והם נפטרים ואז אחר כך כותבים דברי בלע כאלה על מצבה ש- שבית החולים פגע בהם או רצח אותם. מן הצד השני של המטבע, אתה שומע על רופאים שמספרים על הלאום עליהם כי הם לא הולכים בקו של המערכת, כי הם למשל מתנגדים לחיסונים, כי יש להם הסתייגויות לגבי כל מיני דברים שקורים עכשיו במגפה, בטיפול בהם, ולא נותנים להם לדבר, ואם הם מדברים, אז עושים עליהם עליהום. אתה שומע גם את זה, גם זה מגיע אליך? תראי, מה שמגיע אליי זה אנשים שמפיצים ידיעות כוזבות ושקרים, והם עושים את זה לפעמים גם לצערי, יש מעט מאוד, אבל בכל זאת יש גם רופאים שעושים את זה. ובמקרים האלה אנחנו מטפלים בחומרה. כי כשאדם מנצל את מעמדו כרופא ואומר דברים שאין להם שום בסיס, או לפעמים בידיעה ממש שהם לא נכונים, אני חושב שזה דבר חמור מאוד. אבל אני לא מדברת על פייק ניוז, אני מדברת על רופאים בכירים, מוערכים, שחושבים אחרת מהקו המוביל. זה בסדר. למשל, אתמול ראיינתי כאן רופאה בכירה מאוד, ראש מערך אונקולוגיה, דוקטור בבית חולים בישראל, שהיא למשל מתנגדת, וגם הסבירה ונימקה, מתנגדת לחיסוני ילדים צעירים. מאה אחוז. אז זה בסדר לחשוב אחרת, ואין פה משטרת מחשבות. אבל אם במקרה אומרים, אתה יכול להתנגד. אבל אם אתה כותב ואומר שלמשל בחיסון יש משהו שמזיק, או החיסון מרעיל אנשים, או החיסון הורג אנשים, אמירות כאלה, זה אמירות מסוכנות. וכאן יש קו מאוד ברור בין בן אדם שמביע דעה ו- ו- וחושב, או מתנהל ומחליט על עצמו איך שהוא רוצה, לבין אמירות שהן שקריות במודע על... על דברים שקשורים בקורונה. לצערי, זה קורה בכל העולם, אנחנו רואים דוגמאות לזה בכל העולם. הרשת מוצפת בדברי הבל ממש, ושוב, אסתי, אני לא אומר שכל מי שיש לו מחלוקת עם משרד הבריאות, הוא, אז, אז, אז זה נורא ואיום. לא, זה בסדר שיהיה לנו ויכוח, וזה בסדר שיהיו דעות, אבל יש הבדל בין דעות לבין מה שנקרא הפצת שקרים, עובדות מסולפות לחלוטין, לא עובדות, אלא פשוט נתונים כוזבים, שגורמים לאנשים פשוט להגיע למצבים קשים. אני ראיתי במו עיניי בבתי חולים אנשים שסירבו לקבל הנשמה בבית חולים ובסוף גם נפטרו כי יעצו להם לא לשים את מבטחם בצוות בית החולים כי בית צוות בית החולים מנסה להתנכל להם עד כדי כך וזה דומה למה שנכתב על אותה מצבה. שר הבריאות, יש את דעיכה בגל הרביעי של הקורונה, האם אתם שוקלים עכשיו להסיר חלק מן המגבלות, לתת יותר חופשיות מאשר יש עכשיו? 
הלקח שלנו מהגל הקודם זה שעשו מהר מאוד מסיבות סיום וזרקו את המסכות וביטלו הכל וגם ביטלו יחידות ארגוניות שעסקו במאבק ואחר כך הצטערנו על זה מאוד אחרי שבועיים חזר גל רביעי והיינו צריכים הכל להקים מחדש במאמץ גדול אז הפעם אנחנו לא נמהר לסגור ולא נמהר מה שנקרא לחגוג אנחנו יוצאים מהגל הרביעי והיציאה היא טובה, היא בטוחה אבל על דברים כמו תו ירוק, על מסכות, על הדברים הבסיסיים על בדיקות בשדה התעופה, כל הדברים האלה שמאפשר לנו להתמודד עם הקורונה ולקיים שגרת חיים לצד הקורונה, על זה לא נוותר כל כך מהר. כי בואי, לאט לאט, בזהירות, אין ב- ב- בעצם בישראל אין הרבה הגבלות, צריך להגיד את זה, הכל פתוח, הכל חופשי. הדברים המינימליים שקיימים הם הדברים שצריך לקיים אותם, ואותם נמשיך לשמור עוד לזמן מה. שר הבריאות, יושב ראש מרצ, ניצן הורוביץ, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, אסתי, צהריים טובים. תודה רבה.